0: Ik wil uh, vandaag beginnen met een, uh, met een vraag. Uh, wie wil er gelukkig zijn? Eten. Ik ook. Ik zie, ja, eigenlijk heb helemaal niet zo heel veel vingers. Betekent dat als jullie niet gelukkig willen zijn? Oh, jullie zijn het al. Maar wat, wat zou dat mogen kosten? Dat is een tweede vraag. Is er iemand die daarop uh, wil reflecteren? Wat mag geluk jou kosten? Roberto? <laughs> Heel kort, wat mag gelukkig jou kosten? Uh, alles. Alles. Ja. Dat vind ik een mooi uh, antwoord. Is er nog iemand anders die uh, daar een ander antwoord heeft? Vingers? We moeten dat nog een beetje leren: hè, dat de interactief worden. Maar Norman uh, die, uh, heeft een antwoord. Focus. 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 Dat vind ik ook een hele mooie. Goed, uh, laten we de deze vragen en deze antwoorden eventjes uh, vasthouden. Ik geef deze even terug aan jou. We gaan vandaag uh, opnieuw verder uh, met de zaligsprekingen. En uh, ja, dat waren krachtige wandlijnen. daar hebben we eerder bij stilgestaan. Waar Jezus zijn onderwijs mee begint. En uh, kort en krachtig schetst die wat het... Koninkrijk, wat erbij gekomen is, wat het inhoudt. Hè? Nou, vandaag staan we stil bij, gelukkig, wie zuiver van hart zijn... want zij zullen God zien. Maar eerst wil ik jullie nog even wat meenemen in de context. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar eerder overheen heb gelezen. Dus sorry daarvoor. Um, maar het is eigenlijk best wel belangrijk. Want in vers 1 van Matthäus 5 lezen we... toen hij de mensenmassa zag ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met de leerlingen om zich heen. Nam het woord en onderrichtte hen. Dus Jezus ging de berg op. En in de evangeliën is dat een patroon. Als Jezus de berg op gaat... is er iemand die weet wat er dan gebeurt? Wanneer doet Jezus dat als hij de berg op gaat? Dan wil hij met zijn vader spreken. Precies dat. En, en daarin nodigt hij dus zijn leerlingen nu uit... Beide vaders zijn. En uh, Jezus die ging de berg op. En dat was, een, dat was een ritme in zijn leven. Dat deed hij regelmatig. Om tijd door te brengen met zijn vader. En hij ziet de mensenmassa's. En hij beweegt weg. Dat is eigenlijk iets wat we niet zomaar van Jezus verwachten, nietwaar? Maar het was kennelijk de tijd nog niet. Het was de tijd om zijn leerlingen om hem heen te verzamelen en specifiek hen te onderwijzen. Um, hij neemt zijn leerlingen mee naar die plek van de intimiteit met God. En in het parallel gedeelte in Lucas 6, daar staat ook, hij richtte zijn blik op de leerlingen. Nou, en dan volgen die zaligsprekingen en de bergreden. Maar wat we hieruit kunnen leren. is dat deze boodschap dus. Uh, primair gericht was. aan de leerlingen van Jezus. Hey, ik stel me ze voor, die zaten als een, als een kring om hem heen. En de menigte die stond een beetje op afstand. en misschien kregen ze wel wat mee. Nou, en dat, dat woord. wat in de grondtekst gebruikt wordt voor leerling. Uh, dat spreekt over een vaste, duurzame. Relatie met de meester. Nou, in die bergreden is, is best een hele scherpe, confronterende boodschap. Over de basisprincipes van Gods Koninkrijk. Over echt zijn, een zuiver hart. Geen maskers, congruent, van binnen en van buiten hetzelfde. Over wat we wel moeten doen, wat we vooral ook mogen laten. De smalle weg, de brede weg. Ja, het is best wel, best wel even stevig. Nou, en de geestelijke elite van die tijd, die voelde zich uh, uh, behoorlijk geproviseerd daardoor. Want die deden misschien wel de goede dingen, maar met de verkeerde motivaties. En Jezus prikte daar doorheen. Dus misschien was de boodschap die Jezus had ook wel niet zo toegankelijk voor een heel groot publiek op dat moment. Nou, dat houdt ons. Een spiegel voor, nietwaar? Willen wij dan wel verder lezen in dit verhaal? Willen wij deze woorden van Jezus echt horen? Willen we ze echt toelaten in ons hart? Kijk, zijn leerlingen waren ook voorbijgangers geweest. Belangstellend geworden. En op een gegeven moment gingen ze Jezus volgen. Ze hadden een veranderingsproces doorgemaakt. Nou, daar heb ik een slide van. En dat veranderenproces gaat over horen, geloven, volgen, gehoorzamen, vertrouwen, veranderen. En zijn leerlingen hadden iets in zijn stem gehoord. Iets wat hen integreerde. Ze wilden meer weten. Er kwam geloof. Ze wilden dichterbij komen. En Jezus had hen uitgenodigd, volg mij. En dat deden ze. Ze gingen samen optrekken. En daar waren ze op ingegaan en ze, ze luisterden naar hem. En hun luisteren veranderde in gehoorzamen. En toen ze gingen doen wat hij zei, ontdekten ze dat het waar was. Dat ze op hem konden vertrouwen. En het gevolg was dat ze dus stapje voor stapje van binnenuit veranderden. Hun hart was niet meer hetzelfde. Ze gingen dezelfde dingen zeggen als Jezus. Ze gingen dezelfde dingen doen. Nou, waar zie jij jezelf in dit veranderproces? Reflecteer daar eens op. Sta je net als de menigte op een afstandje? Of zit jij in de kring rondom Jezus? In welke fase zie je jezelf? Horen, geloven, volgen... Gehoorzamen, vertrouwen, veranderen. Laten we stil worden voordat we verder gaan. En reflecteer daar eens op. Waar zit jij nu? En als je daar misschien een antwoord op gevonden hebt, waar verlang je te zijn? En waar hoor je Jezus roepen? Nou, hou dat even vast. En zo'n plaatje is niet bedoeld om dingen in hokjes te stoppen. Hè. Dus we doen hem ook weer gauw weg. Want als je er te lang naar kijkt, dan, hè, dan, dan drinkt dat misschien wat door op een te wettische manier. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar hè, we zijn onderweg. En Jezus nodigt ons vriendelijk uit om steeds een stap dieper en verder te gaan. Nou, in het kader van relatiegericht discipleschap, waar we uh, mee bezig zijn... hebben we het zijn van een discipel uh, eerder... Gedefinieerd als een actieve leerling, een gehoorzame volgeling en een intieme vertrouweling van Jezus. Nou, dan is het nu tijd om in de woorden van Jezus te duiken en ik wil je uitdagen om jezelf de vragen te stellen, wat kan ik leren van de woorden van Jezus? Wil ik Hem en Zijn Woord gehoorzaam volgen? En vertrouw ik dat Zijn Woord bouwt aan meer intimiteit en vertrouwen in relatie met Hem? En het woord van Jezus voor ons, voor mij, voor jou vandaag is: Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En dat gaat over een veranderproces. Hè? We staan stil bij een veranderproces: van rein worden, zuiver van hart zijn. Nou, laten we eerst eens even kijken wat nou precies met die begrippen bedoeld wordt: hè? zuiver, rein. Het uh, Hebreeuwse woord hier komen we in de Bijbel tegen voor uh, rein en tama voor onrein. En dat gaat, uh, dat gaat over schoon en, en smerig zijn, dat is wel duidelijk. En letterlijk betekent dat Griekse woord zuiver, ongemengd. Iets wat uh, rein is, dat is puur en dat is uh, doorzichtig. Hè? Net zoals een, een heldere vloeistof als water bijvoorbeeld. Of, of denk aan, aan puur goud. 24 karaat is puur goud. Dat is niet vermengd met andere metalen of verontreinigingen. Of misschien, als je van lekker chocola houdt, pure chocola. Dat is niet vermengd met melk. En ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt de melk uit de chocola te halen. Maar dat is heel ingewikkeld. Dus pure chocola is onvermengd. Nou, op geestelijk, moreel gebied eh, betekent rein zijn eigenlijk een zuivere relatie. Eh, een relatie waar, waar, waar niks tussenin staat. Nou ja, als je dat vertaalt naar een huwelijksrelatie bijvoorbeeld... dan kan een, een huwelijk verontreinigd worden door overspel bijvoorbeeld. Dan staat er heel duidelijk iets tussen. Eh, omdat de, iemand dan een seksuele behoefte buiten die verbondsrelatie zoekt... Eh, Zelfs, uh, zelfs Welin uh, geeft aan hoe ingewikkeld dat is en hoe fout dat eigenlijk is. Dat heb je uh, van de week uh, overal kunnen zien en horen. Ja. Dat is een voorbeeld wat je misschien niet helemaal uit die hoek verwacht. Maar het, 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 het brengt ontzettend schade als we... Als we niet zuiver in relatie staan. En zo is het ook met, als we in relatie met God staan. En dat rein en dat zuiver zijn. Eh, dat geldt ook voor Gods woorden. Hè. De, de, God die neemt in, initiatief in relatie tot ons door zijn woorden. En David die schrijft daarover in Psalm 12 dat Gods woorden rein zijn: dat ze zuiver zijn, dat ze onversneden zijn. Ze komen uit een onverdeeld hart. Heldere taal. Volmaakte bewoordingen. En daar valt ook ja, niet echt wat tegen in te brengen of op af te dingen. Nou, onzuiverde tegenhanger, tama. Dat is natuurlijk uh, onrein, vermengd, troebel, uh, ondoorzichtig. Ik vond het wel apart dat er geen uh, tegengestelde van puur is. Interessant. Onder het oude verbond... Uh, zie je dat, dat God het volk meeneemt in een heel proces... om hen te leren wat rein is en wat onrein is. En dat gaat met heel veel symboliek, met rituelen... die uh, reiniging symboliseren, met, met spijswetten. En, uh, en dat, dat heeft te maken eigenlijk dat God op een, op een alledaagse en beeldende manier... Eigenlijk het volk mee wil nemen in een aantal geestelijke principes... Nou, neem bijvoorbeeld een varken. Waarom is een varken een onrein dier? Iemand? Dat, dat, dat is best logisch. Nou ja, de foto op de bierman geeft het natuurlijk al aan. En als, als een varken, als er eten in de modder ligt... dan vreet hij het gewoon op, weet je wel. maakt hem helemaal niet uit als er ook allemaal bagger en uh, troep naar binnenkomt. Nou, dat, is, dat is een heel duidelijk beeld van, uh, van onzuiverheid eigenlijk. En uh, God zegt eigenlijk van, hey, kijk naar dit varken en ga het vooral niet op die manier doen. Ja? Let een beetje op wat je naar binnen uh, stopt. Dat, dat geldt fysiek natuurlijk, maar dat geldt ook geestelijk. Alles wat je ziet, wat je hoort, uh, je hoeft niet alles zomaar binnen te laten komen. Even kijken. Nou, Dan, dan hebben we natuurlijk ook de hele uh, rituele rondom offers en zo, hè. In het oude verbond stond die offersymbool voor de reiniging... die nodig was in de omgang met een heilige God die, die zuiver is. En het, het, het bloed van die offerdieren eh, dat maakte dan de mensen schoon en het volk schoon... om in relatie te kunnen staan met een heilig God die zuiver is. Maar zelfs al in het oude testament eh, zien we dus dat die, dat die reiniging... Uh, ...veel dieper gaat dan alleen de buitenkant. En uh, een prachtig voorbeeld daarvan is, uh, is David... ...die uh, in Psalm 51, vers 12 het verlangen uitroept. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Nou, en dit zegt hij nadat hij een welenetje had gedaan met Bathsheba, En uh, daar echt ontzettend van op terug wil komen. Nou, mag ik je uitdagen om uh, Psalm 51 is helemaal door te lezen van de week? Dat is echt een, uh, een goed stuk zeep, om zo maar te zeggen... wat heel diep reinigt. Um, als we over dit onderwerp praten... dan wil ik toch ook eventjes stilstaan bij een stukje kerkgeschiedenis. Want de kerk heeft in het verleden... Uh, en misschien op sommige plekken nog steeds wel... behoorlijk wat nadruk gelegd op zonde, op het slechte element, op schuld, op oordeel... en zelfs uh, uh, hel en verdoemenis gebruikt als methode om te evangeliseren. Nou, ik uh, hoef denk ik niemand uit te leggen dat dat niet helemaal de way to go is. En veel mensen zijn daar op afgeknapt en ik zou zeggen uh, op een bepaalde manier ook wel terecht. Maar dat, dat zit wel ergens in, in onze Calvinistische roots, om zo maar eens te zeggen... En als reactie daarop hebben we denk ik een, een hele tijd ook de, de nadruk gelegd... op Gods liefde en zijn genade, hè, om, om, om dat te balanceren. En dat is denk ik ook een, een goede beweging. Maar ik geloof dat we inmiddels weer in een tijd leven... Dat, dat er opnieuw correctie nodig is. Zijn we nu niet een beetje doorgeschoten naar een te goedkope genade? Hebben God en zijn liefde en zijn aanvaarding niet te veel gebruikt... om? Om gewoon echt ons eigen ding te doen. Want God is ook heilig. En alleen met een, een zuiver hart kunnen we hem ontmoeten in zijn heiligheid. En helaas gaan wij niet over de definitie van wat zuiver en onzuiver is. En de zuiverheid van goud wordt objectief bepaald. 24 karaats is puur goud. En ik weet niet wat voor ring jij om je, om je vinger hebt, maar het is misschien 18 karaats, helaas. Dat is niet puur goud. Maar gelukkig maar, want puur goud is vrij zacht. Dus uh, dan was hij misschien niet meer helemaal rond geweest. Maar puur goud heeft een hele hoge waarde, omdat het zuiver is. En... Uh dat wij niet gaan over die definitie van wat zuiver en onzuiver is... dat is wat mij betreft de eerste TQW. En als wij onbewust uh, opschuiven en met de tijdsgeest meegaan... die op een bepaalde manier goed en kwaad steeds meer aan het vermengen is... dan heeft dat echt gevolgen voor onze intimiteit met God. Voor onze relatie met God. En de vraag is natuurlijk van, hé, hey, uh, wil je dat? En ik zou bijna willen zeggen dat. Uh, dat het anders zou zijn, maar dat is niet zo. Het werkt niet zo. Want Jezus zegt. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En dat. Ja, dat maakt in mij een verlangen los. Van, oh, wat. er moet, dan moet je in mij iets veranderen. Het is niet dat ik verkeerd ben of dat ik slecht ben, maar ik wil veranderen om God te zien. Nou, we hebben net gezien dat heiligheid, reinheid, zuiverheid, dat dat niet zomaar overgedragen kan worden. En veiligheid, dat gaat heel, heel snel. Het kidsmoment uh, hebben we daar weer stilgestaan. Onreinheid verspreidt zich vanzelf. En de verontreiniging van iets wat onrein is... wordt zo gemakkelijk overgedragen op iets dat rein is... waardoor het zelf dus ook verontreinigd wordt. Nou, het werkt met ziektes ook zo. Um, we hoeven alleen maar te denken aan het uh, coronavirus. Hoe snel dat allemaal ging. Sorry dat ik uh, weer even een collectief trauma naar boven haal. <lacht> maar een ander voorbeeld is ook... Uh, um, dat. Uh, nou ja, hoe gemakkelijk gevaarlijke, onzuivere denkrichtingen... bijvoorbeeld via social media zich verspreiden. Als genoeg mensen de fascistische leugens... over een gestolen verkiezing geloven... dan leidt dat tot een bestoring van het kapitool En een aanval op de democratie. Dat is best wel, best wel heftig, dit. Dus, dus we hebben echt een, een ritme van genade nodig... een reiniging om schoon te worden... En ik denk dat uh, dat ritme wat Jezus had om steeds terug te gaan naar zijn vader op de berg, dat dat ergens ook zo'n ritme was. Jezus kreeg ook van alles binnen. Hij was men, volledig mens zoals wij. Dus hij, hij, hij moet ook gedacht hebben aan de dingen die mensen allemaal roepen, die, die helemaal niet uit Gods hart kwamen. Hij had dat denk ik ook nodig om dat uit zijn systeem te krijgen. Vies worden gaat vanzelf, schoon worden niet. Dat vraagt om actie. Net zoals je dagelijks, tenminste dat hoop ik, bewust kiest om je lichaam te reinigen. He, een douche pakken, dat heb je ook nodig voor je hart en je denken. En persoonlijke hygiëne is dus een metafoor van iets geestelijks, zal ik maar zeggen. En Reinheid en zuiverheid is zo ontzettend verbonden aan Gods heiligheid. Dus als je de volgende keer onder de dus staat... Uh, sta daar dan eens bij stil. En je zou bijvoorbeeld kunnen bidden... Heer Jezus, reinig en zuiver mijn hart. Was mijn denken, mijn voorstellingsvermogen schoon. Was me schoon van ieder onreine gedachte... ieder onrein beeld, ieder onreine denken, richting. Want ik verlangde naar om je face-to-face -face te zien. Zoiets. Nou, de doop is natuurlijk ook een symbool van die reiniging. En we gaan binnenkort dopen. En uh, dat gaat hierover. Schoon zijn, zuiver van hart worden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Nou, gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen, hè. Want dat brengt ons bij de TKW. God neemt initiatief voor een zuiver hart. En we lezen dat al in het Oude Testament. Je 4, vers 4. De Heer zal Jeruzalem weer schoonmaken. Hij zal al het kwaad uit de stad verwijderen. Er zal geen geweld meer zijn. De Heer zal zorgen dat alles weer schoon en goed is. En dat is een belofte. Hij komt in beweging en wij mogen meebewegen. Hij laat ons niet vastzitten in de smeerboel. Hij biedt ons de mogelijkheid aan om weer schoon te worden. Om zuiver van hart te zijn. Nou, dan de derde tekenwee. Jezus woorden heiligen... en zuiveren ons. Efeze 5, vers 25... daar schrijft Paulus het volgende over Jezus. Christus heeft de kerk lief gehad... en heeft zich voor haar prijs gegeven... om haar te heiligen, haar te reinigen... met water en met woorden... En om haar in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Dat gaat over ons. En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het enige wat ons nog rest is ons kleine stukje. Dat we vies noemen wat vies is. En dat... We troebel niet gaan zien als het nieuwe helder. Maar wees zuiver. En laten we ons reinigen. Dat brengt me bij de vierde teken bij. Jezus' bloed reinigt ons van zonde. En ik wil ook heel duidelijk maken dat een zuiver hart hebben... betekent niet dat je geen verkeerde dingen meer doet... Dat is een belangrijk dingetje om te pakken vanmorgen. morgen. Dus een zuiver hart is niet een zonderloos hart. Maar het is een oprecht hart. Een onverdeeld hart. Kijk, ons hart wordt onzuiver als we verkeerde dingen laten bestaan. Als we de troep niet opruimen, wordt het een zootje. Kijk maar naar je zolder, hè? Als je die hebt tenminste. Ja, dan Associaties met zolders. Maar een, een zuiver hart probeert God op de eerste plek te zetten. En probeert niet in een of ander vaag compromis te sluiten... met wat in de wereld gangbaar is. En het morele kader van wat... Rein en onrein is, dat, dat kunnen we vinden in de Bijbel. Maar dat, dat, dat schuurt soms met wat, wat we diep van binnen zelf willen. Um, en als we niet oppassen, dan bewegen we mee of dan gaan we het relativeren. Dat was voor toen en dat geldt niet voor nu. Het is een hele andere cultuur, een andere tijd. En noem, noem ze maar op. Ik hoop dat je, dat je dat herkent, dat soort gedachten. En dat zijn denk ik de dingen die we mogen loslaten. Want, want in welke tijd we ook leven, uh, er, er bestaat iets als een objectieve waarheid. Tenminste, dat geloof ik. En ik denk dat we die kunnen vinden in en door relatie met God en door zijn woord. Maar het is soms zo moeilijk om Gods woorden als uitgangspunt te nemen, als, als objectief. Want het voelt niet altijd goed. En als het niet goed voelt, kan het dan wel waar zijn. Maar wat we verliezen als we steeds meer meebewegen met, met wat in onze tijd gangbaar is. En vaak kom je daar pas later achter. Is dat we het vermogen verliezen om God te zien. Het vermogen verliezen om om echt een diepgaande intieme relatie te hebben. En dan wordt het, wordt het mat, dan wordt het, wordt het lauw, dan wordt het... Ja, dan is het, het niet meer wat het geweest is. Gelukkig die zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Nou, Johannes, die verwoordt het zo... Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn. Maar intussen blijven we leven in de duisternis. Dan liegen we. En leven we niet volgens Gods waarheid. Maar als we leven in het licht. Net zoals God in het licht is. Dan zijn we als gelovigen met elkaar verbonden. Onze zonden worden vergeven. En we worden helemaal rein door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is. Als we zeggen dat we nooit iets verkeerd doen, bedriegen we onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonde eerlijk aan God vertellen, dan zal Hij ons vergeven. Hij zal het kwaad uit ons halen zodat we weer helemaal rein worden. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is de plek van het kruis. En laten we het kruis vanochtend eens in het midden zetten. Ik moet even, even oppassen. Maar het kruis is het centrum. Ik kan jullie niet helemaal meer zien, maar... maar soms voelt dat zo dat het kruis in de weg staat, vind je niet? Herken je dat? Dat het een plek is waar we liever niet zijn. Dat dus we daar toch een beetje aanstoot aan nemen. Maar dit is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij is voor ons gestorven, zodat wij weer een zuiver hart zouden krijgen. Verbonden zijn met God en leven in het duister, gaan niet samen. Dus dat we verkeerde dingen doen, dat is niet het punt. Daar heeft Jezus een oplossing voor. Maar dat we niet erkennen dat het verkeerd is, daar gaat het mis. Dat maakt ons hart troebel, dat maakt ons hart onzuiver. Een zuiver hart erkent wat verkeerd is. En een zuiver hart noemt goed goed en kwaad kwaad. Een zuiver hart is oprecht, gericht op God en neemt Gods woorden als de maat voor goed en kwaad. Als de definitie voor wat leven brengt en wat niet. En iemand met een zuiver hart vertelt steeds eerlijk aan God wat er verkeerd gegaan is. Zodat hij opnieuw gereinigd kan worden. Dus gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Nou, dat brengt me bij de vijfde TKW. God zien face-to-face. -face. En je vraagt je misschien af, de tekst had toch twee delen... en nu ben je eigenlijk al uh, over de helft. Waarom, uh, waarom heb je dat niet in gelijke delen gedaan? Nou, dat heeft te maken met... omdat in het eerste deel, daar zit, daar zit het deel waar wij een actie hebben... en in het tweede deel, uh, dat is Gods ding. We mogen God zien. En je kan het je vergelijken met een, met een topsporter. die uh, Het enige wat hij moet doen is zeg maar, focussen op zijn prestatie. En als hij een, een, een zuivere prestatie neerzet... op een toernooi of in een wedstrijd... dan uh, is hij al de gevierde held. Daar hoeft hij helemaal niks voor te doen. Het publiek is er, alles is er, de prijs is er. Noem maar op. Uh, het enige wat hij hoeft te doen is zich richten op zijn ding. En dat geldt ook voor ons. God zien face to face. De Bijbel zegt, nu is ons kennen nog onvolledig. Straks zullen we hem zien van oog tot oog. Met een zuiver hart kunnen we zien wie God is. Van hart tot hart. Nou, ik heb al eerder genoemd dat we met een aantal mannen hier in de gemeente... regelmatig bidden en... Onderdeel van de als we bij elkaar komen, dan is ook uh, hè, hoe we omgaan met, uh, met geld, macht en seksualiteit. Hoe we daar op een zuivere en reine manier mee, mee omgaan. Uh, daar proberen we elkaar op uit te dagen. En uh, dat betekent dus ook dat we met elkaar delen van ja, uh, het is niet goed gegaan van de week. Uh, maar als we, als we daarna uh, God aanbidden, dan, dan, dan zit daar iets Iets van God, Gods aanwezigheid in, wat veel meer open is dan als we dat niet zouden doen. Dus het, 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 als we de dingen die in ons hart zijn, die niet oké okay zijn, als we dat erkennen en als we dat voor, voor God brengen en Zijn vergeving ontvangen, dan kan God ook zoveel meer van zichzelf laten zien. En dat, dat is waar, waarop ik jullie wil, wil uitdagen. Van, er is een wereld te winnen als we, als we echt eerlijk durven zijn. Goed, we zijn begonnen met de vraag... wat mag gelukkig zijn, geluk zijn jouw kosten? Een zuiver hart hebben is onderdeel van echt geluk. Ik hoop dat we dat met elkaar kunnen constateren nu. En misschien is de vraag van wat mag het jou kosten... Misschien staat hij ook wel in relatie met de vraag, wat heeft het Jezus gekost? De plek van het kruis waar hij voor ons gestorven is. Het heeft hem alles gekost. En de prijs die wij betalen, is het inleveren van ons onzuivere denken, willen, doen, voelen. En waar doen we dat? Het kruis is de plek. Daar mogen we steeds opnieuw uitkomen. Dat is het centrum. De plek waar we knielen, buigen, overgeven, loslaten. Maar het is ook de plek waar we opstaan. Omdat we gereinigd en geheiligd worden. De plek waar we kracht ontvangen. Waar we genezen kunnen worden. Waar we kunnen leren leven vanuit een zuiver hart. En hoe meer dat lukt... Hoe meer dat gaat gebeuren in je leven, hoe meer je van God mag zien. Hoe meer je kan proeven, kan ervaren, kan beleven en hoe gelukkiger je zal zijn. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Amen zullen we met elkaar gaan staan... en kijken hoe we dit in gebed kunnen brengen... als het aanbiddingsteam ook wil terugkomen. Vader... We hebben allemaal een verlangen om u te zien. En Heer, help ons om... Ja, de dingen die in de weg staan, Heer, om die aan u te geven. Heer, dank u wel dat u met ons meewandelt. Met iedere stap die we gaan in ons leven... Ik dank u wel dat u, dat u ons niet veroordeelt. Dat u ons niet de maat neemt. Heer, maar dat uw brandende hart, Heer, zo verlangt om de, de diepte van ons hart te kennen... En Heer, dank U wel dat U nog meer dan wij verlangen om gelukkig te zijn, Heer. Dat U dat geluk ons wilt geven. En Heer, als we toch maar op in staat zouden zijn, Heer, om die dingen aan U te geven, Heer. Heer, dan bent U daar... Heer, om, je, om jezelf te laten zien, Heer, in, in Uw heiligheid, Heer, in, in Uw liefde. Dus Heer, ik wil U uitnodigen, Heer, om hier te zijn in Uw heiligheid. En voor sommigen voelt dat misschien wel even niet zo fijn. Maar ik wil je uitdagen om, om in die spanning te blijven staan. En datgene wat, wat niet goed voelt, om dat onder ogen te komen. En Op de een of andere manier mag je dat overgeven. Probeer het beter te pakken. Geef het aan hem. Het hoeft niet langer in de weg te staan. En kom heilige geest. Kom heilige geest. Je spreekt tot ons hartje. De dingen die we misschien al zo lang hebben weggestopt of goed gepraat. Heer, geef ons de moed, Heer, om door schaamte heen het over te geven aan u, Heer. Heer, we verlangen ernaar om een zuiver hart te hebben, heer, om u te zien. In Jezus' naam.